0: 我在上一本《淑女养成记》的时候，还比较在一个需要为自己喊话说，说啊，没关系，你做自己，你不符合大部分的做法，或者说所谓的高标准的做法，那你这样也可以。但是现在的状态是我其实没有兴趣喊话，我也兴趣不再去为别人喊话，说你可以。我现在有一点是隐身在生活当中，在看，我想要更认识我自己。那这个不代表。我一直都是自在的。有些人会对我有一些错误的投射，或者说过于美化的投射，以为我就是一个很自在、很知道我要干嘛的。没有，我在生活中很多的彷徨跟困惑，或者是极为悲伤或拿自己没办法的地方的。可是那个都是我。我在此刻没有办法理解我是什么，但我接受它。我觉得这个就是爱了。它不是一个在当下就让我觉得很滋养、很什么，但就是我一直有跟我自己在一起。我不是把这个命交出去奉献给我的伴侣啦，奉献给我的家人或是我的工作，或是任何人觉得非常之重要的价值观没有啊，我没有想要管那个，我只是陪自己生活一下这样。
1: 欢迎收听《米成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是写过九个故事、片路一千两百公里四国徒步记的小欧。今天很高兴来到《米成品 Podcast》，来当这一集的节目主持人。我们经常在讲说，人生胜利组可能觉得他会是一个事业有成、呃，赚很多钱的一个人。但是随着年纪越来越增长，渐渐发现，哎，其实真正的人生胜利组好像是一个可以自在过日子的人。那我过往呢，可能是借由灵魂写作的探索，或者是壮游的旅行，来让自己更加自在。可是实际上，我有时候会觉得，哎，这样的方式好像有一点太出世的，或者是非日常。不过在二零一六年的时候，我在书店看到了一本书，感觉好像给了我们一个比较日常的选择，日常的自在感。那本书的书名叫做《熟女养成记》，不是熟女，是熟女的。看到那本书的时候，我就非常开心，就把这个书带回家，而且瞬间就跟这个作者的想法有了一个自我的认同，觉得啊非常好，我也要自认为自己是淑女。所以呢，今天非常开心，就是我们的《淑女养成记》的这位作者呢，他又推出了新书《淑女日常》，也要来跟我们分享一下这本新书的一些创作的过程和故事。那我们先欢迎《淑女养成记》《淑女日常》的作者江儿。
0: 米成品的听众好，我是江娥
1: ，非常开心跟作者本人见面了。我今天也是一个书迷的心情看到本人，对那其实我知道可以接到这个通告的时候，我一直在思考说，哎、欸，我要问他什么问题？然后我就要想要回到2016年的瞬间，因为我那时候在那个书店里面看到这本书的时候，其实觉得哇哦，就是这个书名好酷，然后再看到的最开始就介绍说它是一个十大建设时代。成长的女子这样子听起来好老哦。<笑>如果数学好的人会知道<笑>大概是多少，对不对？对。对那<老>所以那个时候我就想说，哎天哪，哎跟我是同一个世代的人呢。后来我还去办公室问现在的年轻少女们知不知道十大建设是什么？结果呢，他们大部分知道，说小学好像有课本还有吗？好像还有哎、哦。那就好。<笑>所以我还蛮想知道说，因为今天可以看到本人，所以我还蛮想知道说，当年那个淑女这个词。他决定的瞬间是一个什么样的情况？因为后来《淑女养成记》也拍成电视剧嘛，然后很多更多的女性知道这样的一个名词，对，而且听说最近大陆连这个电视剧也非常的红，是影响了我们现在这个世代的呃四十岁左右或者是往上往下拉一点的那样那些世代的女性，所以可以告诉我们“淑女這”这个词这个伟大的名词是怎么出现的吗？
0: 这个要感谢上一本书的编辑连翠墨小姐，她就神来一笔的想到了这一个词，然后她提起来的时候，我也觉得哇，真的很棒哎，因为她跟熟女有一个谐音，但是我们在意象上面的想象是不同的，俗跟熟，对，那好像就很容易引起注意力。那之后我也去定义“俗”这一个字。回到那个文言上面，本来的对它的定义是俗是一种通俗常见的、普遍的。虽然说是俗女哦，书里面其实不管是上一本或是这一本，都可以看到一些她并不是那么符合主流的思想或是抉择。从前呢、啊，可能大部分的人都会认为说，只要你没有办法去符合那个很主流的抉择。一定是你有问题，可能是你不够努力，或者是什么的。但是，当我们把视角抽离的远一点去看，会发现，其实每个人身上都有这个状况，它是一个通俗常见的状况。俗女这一个名词，因此就有了一个更为说深厚嘛，就是它背后其实还是有一些意涵，不是只是在表面上看起来说这是一个成不了俗女的状态而已。在背后，他讲的是一个，就每一个人都有他自己的样子，这是一个普遍的、寻常的，我们要去接受的状态。
1: 嗯，因为在那本书上，其实江河是在台南的家里长大嘛，就是在里面讲了很多南部生活的情形。这样子，那我是一个从小到大在在北部长大的人，然后所以就会觉得哇，你写的那个地方的接近土地的感觉更真实。因为我们家就是一直在都市里面，然后那种。靠近土地的感觉没有那么浓厚，所以在那边觉得哇，就是那本书感觉非常的亲切，而且我觉得有一个非常高度的理解，就是你讲到那个自然乖跟用力乖的那个差别，对，因为呃，我觉得可以到理解到那个层面的时候，其实是有一个很深刻的共鸣，就会想说啊，对我那个以前从小到大的努力都是用力得来的，然后去符合大家想象的。呃，一个好孩子、好女孩的一个形象，可是实际上呢，很多事情我根本不是不是那样的想象，然后根本也不是见得会那样的认同，可是会照着那样的方式去做。对，那在《熟女养天成记》当中，其实写到了蛮多成长的过程的故事嘛。那在新书《熟女日常》里面，其实已经讲到就是你现在的生活的各个面向的部分。那可以先聊一下这本书跟大家分享的故事大概是哪些面向呢？
0: 嗯，他虽然说，你如果从目录去看的话，我们有分成几集，比如说艳世集，或是食善吃东西，或者是肉身啊，去 SPA 啦、按摩啦，或是放空啦、旅行啦这些。那事实上啊，这些文章绝大多数都是来自我之前写的一个专栏，它叫做《俗女日常》。那它真的就是从行住坐卧、食衣住行里面呢、啊，我去。捡拾一些当下有话可以讲的小故事，然后把它写出来拿去交稿，所以它其实真的就是一个在日常上面取材的特性。是，那日常是一个不管是农工商啊，不管你是有上班或没上班，日常就是人生的主要舞台。我们讲一些什么很宏高的，或是说自我实现啊。灵性追求啦，什么自在、内在平衡，那个全部都要发生在生活里面。确实是，对。那生活当中，一旦感受到有一些挤压，那个挤压有时候是好事哦、喔，是会让你觉得好兴奋哦、喔。嗯、就是我忽然趁了这个机会，我有的发展什么，或获得什么，或是相反的，我因为这个机会，我失去什么，或得不到什么，那个我都觉得像是一种挤压。你跟生活之间发生了关系，那这种关系发生的时候。我就会特别感受到那个我的存在，没有这个挤压的时候，会觉得大社会的小螺丝钉啦，或是说一条大河当中的一滴水，就不会特别觉得有这个我。但是当那个挤压出来的时候，会觉得那个我很明显，我想的跟别人不同，或是我感到快乐的点跟别人不同，那些东西我就会把它捡起来写下来。
1: 我在书里面印象特别深刻的是关于你谈到吃这件事情的一些段落，对，因为一开始的最初，然后你这边写到说你是一个不会。为了美食餐厅去排队的人，那些饕客会让你感觉到有一种孤独感，可能可能跟他们不太一样。可是后面就在讲到说，你为了好好吃一碗饭的这个中间这个烹调的过程啊，讲究的那个过程，所以我就在想说，诶、欸，那这样子到底是一个讲究吃的人呢，还是不是讲究吃的人呢？我就其实那时候我是这样的疑惑，因为。而且你有讲到菜要不要加糖这件事情，因为我自己住在基隆，然后常常在分享基隆的美食，然后大家就觉得说，哦，你应该是一个，就是你可以推荐很多美食，但其实我是一个儿童口味，就只要东西甜甜的，<笑>我就觉得很好吃，所以我都觉得这件事情我好我好羞愧，不太敢跟大家分享
0: 。那你去台南玩有开心吗？开心，超<笑>开
1: 心的。对啊，所以我还我还蛮想，就是听你亲口说说看，就是。煮一碗饭的这种过程，对你来讲，你在自己的那种感受
0: ，就你问这个反差，我觉得好聪明哦。我曾经有个朋友呢，质疑我说：“你才不是不稀罕食物呢，你根本就超挑嘴的，你对什么都计较到一个很离谱的程度，才不是不享受美食。”他说：“这样其实是对的啦，就是如果说要一餐饭让我觉得吃到非常之畅快，那很多细节必须要到位。”但是那些细节要拿去强求餐厅，或是强求我的友人们，是不切实际的。我不想要这样做。但是当我自己在家里煮我想吃的饭的时候，那就一切都在我的掌控之下。这个也是这一两年来才会做的事，因为在更早之，可能在更早三四年之前，我都还很深刻的被营养的观念给捆绑的，是。一餐当中应该要吃多少比例的蛋白质啊、脂肪啊，然后淀粉的来源应当有什么不同的颜色？是的，对,對我其实曾经相当认真的在做这些事，但就我也不知道发生什么事，我就这一两年<笑>不太想管这个。那之前好忍耐哦，因为都不敢吃白米饭啊，它变成过街老鼠有有一阵子，<對>大家都说它太精致了。<的>可是白米饭其实给我很大的支持跟安慰。现在既然开始要吃白米饭了，我就决定我要吃最好的白米饭。哦， oh, <okay. S 1> 我其实吃不多嘛，那我就是把这个白米饭的品质完全控制到我非常之称心如意的情况。你也可以把它放大到生活中的所有事情。Mm. 所以不管你把它放大到人的关系，或是工作或种种的，没有一件是很容易可以全盘按照自己心意掌控的。但就是把它放在饭上面，它是一个做得到的事情。所以你刚刚讲到一点，我就觉得白米饭真的很可怜呢
1: 。以前我们小时候长大的过程，大家不是说你要多吃点饭，殊不知在几十年后，大家就觉得哦要减糖，就唐代的东西不要不理那些人
0: 了。我是能吃多少饭呢？哦，对啊，我的意思是说，一个人能吃，对对对你能一餐吃八碗
1: 吗？不可能不
0: ,不可能。嗯，是对，哎
1: ，确实也是，哎，就是反正想吃就尽量吃。而且每次去日本的时候，都好喜欢吃他们的米啊，所以、啊、<笑>日本的
0: 米真的很好吃。<笑>但是台湾现在的米完全不输日本，是东部的有一些米，<不>有看，不一定是东部的，哦、真的吗？就是其实你从北到南，它有各个不同的品。我讲到这我很热情
1: ，对，因为他在书上其实有介绍好几款米，<笑>對,对，所以有兴趣的朋友可以就是读<笑>读一下他的那那他的推荐几款的精选米，从
0: 桃园呐、啊，然后其实苗栗这些都有人种米，哦、一直到台中，然后西罗、云林呐、啊，苗栗下来，台南。当然，花东这就不用讲。是是是是就有各种不同的品种的米。然后你也可以去尝同样一种米款，它在东部种，以及它在西部种，它在不同的小农的手上种出来是不同。像我最近，我是不是太热情？不会不会，我,、欸、我最近就就是高雄一四七，它有芋头的香味。哇，同事有推这一款呢、欸。对，然后我家里的我家里现在有两个不同的农夫种出来的高雄一四七，都是从台東的同一款这个米，可是不同的地方不同的农夫，不同的土地，但都在台东啊。那我就发现他们采收下来那个米粒大小不同，这是这种细微处的辨析，让我觉得很快乐。这个其实是非常奢侈的事、欸，哎。对啊，就是我要刚好那天没工作，很闲，然后我没有经济的焦虑，然后我不需要应付什么应酬，然后我那天，哎、欸，我之前两天又没有做了什么非常之消耗我的平衡的事情，<是>我才会有那个闲情逸致。去研究那个高雄一时期这个的味道跟那个的味道，或这个的口感那个的口感
1: 。哎、欸，我有问题，因为你刚讲那么多米种，然后你是从哪里可以知道这个讯息，然后特别去买来吃吗？就 Google 哦啊，可是因为米一次就要买蛮多的，所以就是会有两公斤四公斤哇。你会同时买很多款，然后每天吃饭想说，我今天要吃这个，然后明天吃那个。会啊，也会
0: 有仓储压力，<笑>大概就是家里
1: 同时会有两款
0: 啊、嗯
1: 。对，因为就是前一阵子疫情的关系，所以我就变成家里的买米担当。然后每次看到那些米品的时候，想说，<笑>嗯，这跟那有什么差别？就有点搞不太清楚。其实
0: 如果你有配菜，就吃不太出来、嗯
1: 、哦，就是要独自的。品尝那个刚煮出来的米的那个感觉。对，所
0: 以其实这个是很孤僻的人做的事情。不会、啊，我觉得你分享出来
1: 的这件事超实用的，大<笑><笑>可以就是直接给就是你推荐的这个米款可以来试试看。对、啊，但就是他
0: 如果不是在一个孤独的状态，我其实是会享受有人跟我一起稀里哗啦的吃饭，然后也许就拌上麻婆豆腐或拌上什么东西，他、嗯嗯嗯、根本就会掩完全掩盖掉那个米。但是那没有关系，因为当时。人生难得有知己，在这种愉快的同伴的相伴下，白米饭就不是一件事情了
1: 。所以现在有固定的米友嘛，就是一起吃饭的好朋友的组合嘛，或者这件事情是有人可以跟你一起对话的，说哎，这个米比较好吃，或者是大家可以在这方面有一些新的讯息
0: 。大概跟我比较熟的人会知道，我讲起白米饭会蛮开心，但它不会是主要的话题。因为有更多有趣的话题可以讲，<
1: 是 S 1> <笑>真的。<笑>书上还有另外一件事情，也是。引起我高度的共鸣，就是你有讲到，因为你可能是住在淡水嘛，是在书上面看到的。那是之前我搬去北投，哦啊哦、对，只
0: 是我写稿的那个状态下都是在淡水
1: 。因为我自己也是住在基隆，然后通勤的人，嗯、所以都会希望选择任何的那个生活的需要，可以在基隆完成最好。嗯、就是看到你那个就是看医生那个环节的时候，我就觉得、啊、特别有感觉。当然会在就是在地方的资源，可能就是就是。这些你只能就是去选择那个部分，你可能不会到大城市里面去做这些消费，这样子、嗯。对啊，那现在在北头也会有一个在北头的自己的生活圈嘛
0: ？对，就是会有一点像地富林这样，你走不出某一个区域，有个结界哦。<笑>对，如果像今天要来到这个地方。录音，我就觉得哦，这个是很远，这是进城哦。对对对，这是一件事情。嗯、我,我为了进到进城，早上还有认真的煮了一锅饭。我觉得我要给自己喂对对对，不是仪式感，<笑>是要把自己喂到很营养。是不是食物本身的营养，是在精神上感受到营养？哦，对，这真的是很重要
1: 。因为我也觉得，哎，以前我如果要。就是要来台北，就是一件事，你管、嗯、那件事多小，它就是一件事。<笑>件事你得好好的穿衣服，<笑>然后吃饱，然后去那个地方。<笑>对，可是我觉得这个，比如说像刚刚江哥提到，就是吃米饭的这种选择，跟这样的一个生活模式的经营，它其实就是反映的一种自在，因为你已经觉得，哎，我自己可以处理好这样的、嗯、呃生活的方式，然后会在一个自己觉得舒服的空间。或者是一个界限的范围当中去经营自己的生活，对，所以我觉得这个部分是一个，可能就是一个自在的一个秘诀。然后我在读这个书的时候呢，我其实也非常好。其实有有你有讲到一段，就是那个。星月许愿这件事情，对，然后每二十八天可以向宇宙许十个愿望，我觉得这好超值哦！我也是看你的书，我才知道这件事情的。嗯、我在看到那段的时候，其实是在想的是一个，呃，就是如何记录我们日常的这件事，因为，哎，你你要许。一个月要许十个愿，其实你要平常要先记下来嘛，还是怎么样？就是要不然你怎么可以一次刚好想好十个愿望，还是什么样的流程？我就其实很好奇，这个是一个什么过程呢、啊？就是心愿许愿这件事
0: ，我真的非常鼓励大家认真做几次这件事，不管你相不相信它。就像你刚刚有提到的说，哦，抵达某一种自在的状态。是，如果说你现在。内心会觉得你并不处在一个自在的状态。那如果我现在问你说，那你列举三件你觉得最不自在的，你其实可能一下子你是说不出来你哪里不自在。那与其呢一直处在一个状况，相信说我的幸福是明天才会发生，那你不如认真现在看一下你要什么，你在今天就看，嗯、然后你自己先认真看清楚了。你明天要抱怨说幸福没有来，那再来抱怨。所以我觉得，你如果可以说出我想要什么，那表示你是从内由外的去想了你的生活。现在你拥有什么？你站在什么处境？然后就你这个理智上的想象，你可能可以抵达哪里？啊，反正做梦又没有关系，他又不用负什么责任的，真的、就是、也不用钱就说就好了，<笑>就是为自己想象看看。我也有一些愿望，怎么许都没有成的。我从二零一五开始许。
1: 许到现在，個那个
0: 愿望都没有成。你们想知道那个愿望叫做养成健身的习惯。<笑>但这过程当其他当然也有成的，这样。然后那些成的，我就不敢拿来说嘴，因为我非常之感谢宇宙对我的仁慈，以及我对我自己的鼓励跟坚持，然后让我许愿这些事情都有了进展。人生不就是这样吗？就是你许不成了，他就是不成，你奈他何呢？那不管大家怎么在讲，说你这个四十五岁的女人，你不去做健身，你就是会这样肌肉没有耐力啊，所以就会跌倒啊，你就骨折啊，这样。但脑袋知道是知道，我的身体就是做不到。好，这是一种。那另外一些就是之前不曾相信、不敢相信，那么好的事情居然可以发生在我身上。我在二零五二零一六的时候。都还认为我这一生在工作上是不可能有幸福的，工作就是一种为五斗米折腰，它就是悲伤的，它是一个必须要吞下去的现实。但此刻，我的工作是我的生活里最让我感觉到快乐的事情之一。但这个中间是怎么来的？有好多很奇妙的故事的转折，所以我想宇宙有帮我，然后我也有努力，这样。
1: 嗯，因为这样感觉就是我们还可以期待江鹅的下一本书，因为有很多宇宙就的,的一些神奇力量，大家应该会很好奇，沒有瞬间不知道帮了哪个编辑最高的感觉
0: 。不会，因为你刚刚让你讲，<笑>我想说为什么会有书这个连接，因没有书放在我，<笑>因为好想知道就
1: 是那个神奇的故事到底发生了什么。真的<笑>，那我是很想问说，所以心愿许愿是。就是我们自己写好，然后在新月的那一天，然后就跟宇宙讲嘛，是这样吗？就你
0: 可以发喽，比如说占星之门呐、啊，嗯<哈>，他就会告诉你说，呃，哎，接下来一两天的哪一个日期的几点几分至几点几分之间，它是新月的状态。新月就是说月亮完全没有哦，所以是一的那你在天空上面是看不到之类，就那个概念。<哈>然后我们就是要趁着那个时间，你就在纸上面写上。具体的十个愿望，然后那些愿望你在许的时候不应该是负面的，对对对对比如说你不能希望王小明肚子痛，不能诅咒别人就对。对，然后你也不需要说把这个愿望说要送给我的妈妈，让她身体健康。你妈是你妈，你是你，那你就是想自己想、嗯就是、自己的这个部分
1: 。对对对对哎，我觉得其实，呃，心月许愿虽然我们有一点就有一点开玩笑的期待，可是我觉得他这边有一个很重要的重点，就是说他其实在许愿之前是有一个过程，是检视自己，是你知道你要什么，然后你知道你需要的东西是什么，你现在欠缺的东西是什么，然后再去跟老天爷祈求嘛。对。而且在这祈求的过程，就是一般人也可能也会知道说，哦，这个是可能会实现的，这个可能是某个关节呃锁住了，所以现在无法。出现，所以其实这个过程是在跟自己的一个对话。他、嗯、其实我觉得他的前提是在这个地方。<對>那人有了自知之明之后的后续，<對>可能就会比较坦然的，就是面对这个世界。我觉我我自己的理解是这样子啊。所以在香港，在书中当中，其实有讲到一段，就是对“爱自己”这个词的一个<笑>，大家可以去看那个书上的评语。那我自己是在想说，因为爱自己有的时候有一种据点王的感觉，或者是一个符咒给你贴下去，哈吧，反正你爱自己，然后后面就可以都可以不用讲了之类的。我只是在想说，在目前的这个时代，想要自在的生活，其实有的时候能懂得如何做自己，可能会是一个更重要的部分。可是做自己可能需要很多跟自己的一个对话，跟一个沟通，然后把自己的。日常有一个品味的那个过程，对，所以因为我觉得在江鹅的书中其实写的蛮多，我觉得你把那个日常的精华淬炼的非常好，而且你淬炼出来之后也给予了我们很多的明灯，因为你知道你在书上有一句话就是解救了我很多时候，那句话就是说如果你放过自己，全世界就会来帮你。我每次在要用力乖的时候，我都会直念这句话说好，我要放过自己。我我的时候像昨天吧，昨天我就是因为身体有点不太舒服，可是很多工作还没有弄完，然后我就一直默念这句话，然后想说好，我现在去看电视，然后就瞬间可以让自己好过一点。其实也你也不是自己没有准备，只是你觉得好像永远不够，对。所以呃，我觉得如何把这个平常的那种日常的一些点淬炼起来，你有没有什么秘诀可以跟大家分享一下
0: ？秘诀要讲很久，我先回到爱自己。这边来说，他会变成据点王，是因为“爱”这个动词太难定义。然后一般人听到你讲这三个字的时候，他脑袋没有办法具体的呈现出他可以执行的动作有哪些，而且的确是没有标准的 SOP 的。确实，先厘清一件事情是：爱自己不是喜欢自己，喜欢自己可能很难，但你可以接受自己，就接受自己如是，然后你跟这一个自己相处。我最近。三级以来呢，我自己有发展出一个一句精神喊话，会对自己讲，就是我叫我自己要做个有爱心的饲主。我其实已经没有猫了，然后没有猫之后，我在生活上对于自己的打理呢，忽然变得鲜明起来。因为之前猫是重点，我可以软烂，我可以忧郁，我可以怎么样，但是我不能不喂猫，不帮他捞大便，不帮他喂药。所以它成为我一个生活的纪律，但是没有猫之后，我对自己的懒散可以去到非常过分。那有一次，反正也是三级的，有一次因为是这个懒散，让我自己处在一个精神跟身体都非常之萎靡的情况。我觉得不行，不能再这样下去。所以我呢，我就拿出一些爱心去照顾我这个身体。我就真的起来煮了一锅饭，煎了蛋，然后弄一些像样的东西给自己吃。然后我才突然想到说，对我又前阵子我又忘记要这样照顾自己、嗯、有时候我身边有时候也会有一些朋友精神上比较不好的时候，就说好啦，你要悲伤没关系，那至少你要做个有爱心的饲主。所以观念也就是这样，饲主就是你不可能去教育你的小狗或小猫变成我们说什么很上进，或者我们在做人的时候要求的那种标准，我们会接受那个小狗或小猫。如他所示的那个状态是，然后想办法跟他周旋，让你开心，他也开心。那对待自己的方式也是这样啊。我们对于自己都是需要认识的。有时候在接受自己之前，我们需要认识自己或理解自己。然后这些事情不是你想就会懂。你今天以为自己是这样，明天未必是那样。你会改了另外一种观点，但其实每一个观点都是自己。如果你真的是一个有爱心的饲主，那其实是会给自己时间的。你要去摸一只猫的性子，你也可能要摸半年、摸一年嘛。那更何况是人这么复杂的。我在上一本《淑女养成记》的时候，还比较在一个需要为自己喊话，说啊，没关系，你做自己，你不符合大部分的做法，或者说所谓的高标准的做法，那你这样也可以。但是现在的状态是我其实没有兴趣喊话。我也兴趣不再去为别人喊话，说你可以。我现在有一点是隐身在生活当中，在看，我想要更认识我自己。那这个不代表我一直都是自在的。有些人会对我有一些错误的投射，或者说过于美化的投射，以为我就是一个很自在、很知道我要干嘛的。没有，我在生活中很多的彷徨跟困惑，或者是极为悲伤我拿自己没办法的地方的。可是那个都是我。我在此刻没有办法理解我是什么，但我接受它。我觉得这个就是爱了。它不是一个在当下就让我觉得很滋养、很什么，但就是我一直有跟我自己在一起。我不是把这个命交出去奉献给我的伴侣啦，奉献给我的家人或是我的工作或是任何人觉得非常之重要的价值观没有啊，我们也要管那个。我只是陪自己生活一下，这样对。所以你要讲爱自己的话。他不会通往什么非常辉煌，或是很志士的说，他看起来光鲜亮丽，就是漂亮的这种某一些杂志，或者说他拍出来这些形象照。嗯、因为每一个人他把自己爱好了，出来的那个模样一定是不一样的。真的，他的这个路径一定不同，然后他抵达的位置一定不同。嗯，而且我觉得就是要让自己保持自在，它应该
1: 是一个永恒的状态，而不是说哦，我今天自在好了，就会一直自在下去。它会是一直在你的生活当中不断要跟自己对话，然后去呃了解，然后去体会，然后去共感的一个不断的一个过程。因为我后来在那个一些节目当中有听到，这样开始研究人类图
0: 了。那、哦、这
1: 个这个契机是呃是怎么来的呢？
0: 一开始真的是好奇，我觉得他的语言很新奇，然后就被他吸引了。我那个时候的想法其实是很傲慢的，我觉得我只要多研究他一点，我就能够戳破这个谎言。哦，原本是这样想的。对，所以其实我非常之认真的去研究他，是以我从前所有在考试做研究的那种态度，我就是整个投入，我想要弄懂。所我觉得我只要弄懂，可以放下这件事情，他就结案了。姑且不论他到底是不是骗人，但是他所提供的那一些逻辑性的工具，对于我的自我觉察很有帮助。是啊，因此我就一路的多学一点，也就对自己多觉察一点。然后直到现在都还是这样子，我觉得他对我来说是个很有用
1: 的工具。因为之前我是听说有固定开放一些时间，让大家可以。请你帮忙解盘是这样吗？还是说？哦，
0: 对，它现在是我的正业哦。我刚刚讲的那个工作让我很快乐，其实这个不是写作哦，
1: 是吗？是我是完全的误会。写作
0: 是一个我不把它认定为可以拿来维生的工作，确实是，它是我的乐趣。
1: 嗯
0: ，那我可以问，因为人类图啊，就是
1: 我觉得有点难，就是说它是要配着书去看那个通道嘛，嗯、或什么之类的，还是它就是？算就有一个深层的年份去算进去，然后就会开始出现那个通道的部分
0: 。那个逻辑有点像类似占星，但它不是只有使用天体的影响元素，它也把我们生理里面的机制一起放进去。所以你看到人类图是一个有人的形状的形，對對對,对对对对，大三角形，然后里面有一些几何块状的，然后那些几何块状里面有数字。那些所有的数字都是一个能量的特性，然后通道跟通道之间就是相连的那些数字，所以它其实是试图用一个逻辑性的语言去拆解一个人他身体当中躯体包括意识这中间的能量的相对关系。嗯，然后这个工具是用来帮助我们自己觉察。我们自己体内有一个很真实的本来的面目，应该是长怎样？就是人并不是只有此刻理智认为的这一个很聪明的自己而已。那所以，其实人类图是用来观察自己，会比用来评断他人准很多。哦，你刚刚有提到说，因为它变成你的工作之
1: 后，嗯、会是你觉得现在生活中很愉快的一个部分，所以。嗯、呃，比如说他带给你的愉快，或者说人类图，呃，您有这样的呃了解的这样的一个理论，跟实际上去执行之后，呃，比如说你观察世界或什么的，或者什么为什么会有一个这么愉快的影响？想到那个愉快的点会在哪些地方
0: ？首先是会来跟我讨论人类图的人，或者说来找我解读的人，他都是处在一个在生活中忽然去到了一个谦卑的点，他愿意把他的。聪明才智暂时的先退一步，然后愿意用客观的眼睛去看一下身体里面的状态，看一下他生命原始的设定，那好像是在给他本来的深层的自己一个新的机会。然后这一件事情，他在整体的设定上，我就很有热情去参与。嗯，我喜欢看见大家尽可能的不要太压缩自己的。本来的样子，哇！
1: 因为我很少人会跟我说啊，我现在做这个工作，我真的很喜欢，然后不知道给我快乐的全员，所以我实在觉得，哎、欸，如果就是说，呃，一个跟自己对话的过程，然后最后找到一个自己觉得，哦，我每天做这件事情，我觉得很快乐，嗯、我觉得那真的是一个，这是一种人生的幸福
0: 。对，我觉得很幸福。对啊，我
1: 觉得真的是太好了，以后我也要去排队算一下。<笑><对><笑>好，不然大家有兴趣的朋友们可以就是下旬就是江儿的呃、SN、S S K 跟他算算人类图这样子。好，那我们今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市及成品线上网站。来找找我们今天江娥在时报出版的《淑女日常》以及大块文化出版的《淑女养成记》。那朋友们，如果喜欢今天的节目，请在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾江娥。我们下次见
0: 。谢谢，谢谢，
1: 拜拜 <bye>。